0: Torah et Société poursuit l'étude des différentes parachiotes, notamment après la fête de Shavuot, avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et cette semaine, nous allons parler de la paracha Nassau, que nous lirons samedi prochain. Gilles Bernheim, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: La paracha Nassau est la sidra la plus longue de la Torah. Elle comporte 176 versets. Ce chiffre se retrouve d'ailleurs dans les versets du psaume 119, intitulé Alpha Beta, parce que les 22 lettres de l'alphabet hébraïque sont répétées par 8 versets successifs. Le début du livre de Bamidbar évoque le dénombrement des enfants d'Israël dans le désert. Les enfants de la tribu de Lévi ne sont pas recensés avec avec les autres tribus, du fait de leur vocation exceptionnelle qui est d'enseigner la Torah et de s'occuper des besoins du tabernacle. Toutefois, étonnamment, Dieu demande de faire le compte de la famille de Kehat, le fils de Lévi, avant celui de la famille de son frère aîné, Gershon. Et c'est justement sur le dénombrement des enfants de la famille de Gershon que commence la paracha Nassau. Prends le compte des fils de Gershon, eux aussi selon leur maison paternelle, selon leur famille. La traduction dans un premier temps du mot Nassau est prendre en compte, mais le terme précis est plus exactement élève, c'est-à-dire que prendre en compte, c'est porter son intention sur, c'est donner de l'importance à, ici le verset euh, dit porte de l'attention au fils de Gershon à eux aussi c'est plutôt étrange, non Oui, c'est effectivement
1: étrange en même temps, lorsque l'on emploie le verbe Nassau dans cette paracha, qui, terme qui donne son nom à la paracha il faut être, vous avez dit, il faut porter son attention sur, je reprends de mémoire l'expression mmh. que vous avez utilisée, porter son attention sur. Porter son attention sur, c'est quelque chose de très subtil. On peut trop porter son attention ou on peut insuffisamment porter son attention. Insuffisamment, c'est-à-dire ne pas les prendre en compte et oublier une fonction essentielle au sein d'Israël ou une famille ou une tribu qui joue un rôle important. Chacune des tribus joue un rôle important. Chaque famille joue un rôle important. Et très souvent, on insiste sur l'idée de porter son attention sur quelqu'un ou sur un groupe à partir du moment où, de manière naturelle, on serait enclin à ne pas le faire. Maintenant, au-dessus de Nassau, avec le même verbe, mais décliné ou conjugué différemment, et le sens est un petit peu différent. On a tissa, euh, comme dans les dix commandements. à savoir que Souvent on traduit par tu n'invoqueras pas le nom divin en vain, autrement dit, il ne faut pas blasphémer. Ce n'est pas exactement ça la littéralité de ce terme. Tissa, c'est porter haut. Porter haut, c'est-à-dire comme on élève un drapeau, par exemple. On hisse le drapeau. Parce que c'est un signe de rassemblement. Plutôt que d'avoir à dire venez, venez, écoutez, euh, rassemblons-nous et faisons des choses, on hisse ce drapeau et les gens savent qu'il faut venir. Vous les, les drapeaux qui sont hissés le 14 juillet en France, vous avez les, les drapeaux israéliens qui le sont, etc. Mais il y a une chose à laquelle il faut faire attention, et c'est dans le Dix Commandements, et ensuite on revient à Niasso c'est ne pas emblématiser les noms divins, ne pas le réduire à un drapeau, c'est-à-dire s'en servir s'en servir à des fins personnelles. Comme lorsque des gens disent « Ce que je fais, c'est parce que Dieu me l'a dit. » Ou « Ce que je fais, c'est parce que Dieu est avec moi. Je fais la guerre et Dieu est avec nous. » Comme disent les Allemands, « Gott mit uns, Dieu est avec nous. » Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, pour, je dirais, pour crédibiliser en un premier temps et pour légitimer en un deuxième temps leur comportement. Nassau, c'est porter une attention très juste. Très exact, ni trop forte, parce que si on le fait de manière trop ostensible, c'est-à-dire que oui, euh, on emblématise, c'est-à-dire qu'on on, on fait de l'autre quelque chose de trop important et l'autre finit par se prendre au piège de l'importance qu'il s'accorde à lui-même et il devient complaisant. Ou bien cela sert des causes dont on peut douter de leur justesse ou de leur véracité aux yeux de la loi, aux yeux je ne dirais pas de Dieu, mais aux yeux de l'écriture biblique, de ce qu'elle nous demande d'être. Nassau, porter une très juste attention, ah, c'est excellemment, excellemment traduit.
0: Dans la paracha Nassau, euh, les différents critères de pureté du camp des enfants d'Israël sont évoqués, pureté physique, pureté des mœurs, la gravité de ce qui est considéré comme une impureté est fonction des différentes sections du camp, celle de la Shrina, celle des prêtres, des coanimes et puis celle des enfants d'Israël. La lèpre, dont la maladie est à rechercher dans la dégénérescence sociale, exclut celui qui en est atteint des trois camps. L'impureté qui se dégage du corps exclut des deux camps, car le service de Dieu ne peut tolérer les égarements sexuels. Enfin, l'impureté contractée par le contact avec un mort empêche aux prêtres de pénétrer dans le camp de la Shrina.
1: Oui, la, la Shrina, il faut aussi définir pour nos auditeurs que l'usage, pas l'usage que l'on fait de ce mot, mais le sens que l'on donne à ce mot dans ce contexte. Et la Shrina, elle guide et elle protège. Elle guide Israël, elle le protège aussi de ses ennemis. Et, et de fait, Guider et protéger, guider c'est savoir où on va, protéger c'est pouvoir subsister, c'est-à-dire pouvoir, euh, pouvoir euh, être sécurisé lorsque c'est nécessaire, il faut être pleinement soi-même pour assumer une fonction ou une mission, encore pour être pleinement soi-même encore faut-il ne pas être affecté, ne pas être atteint. La Shruna, assure tout cela. C la Shruna, elle, elle donne sens à l'histoire d'Israël dans le désert. Elle incite à deux choses. à ce que chacun des membres des Béné Israël, des enfants d'Israël, fasse de son mieux pour apporter à la collectivité ce qu'il a de meilleur. Et puis, elle dirige, elle oriente, elle permet à la collectivité d'aller dans la bonne direction sans que un parti ou un petit groupe à l'intérieur de la grande collectivité ne détourne de son voyage l'ensemble du peuple d'Israël, comme ça a été par exemple le cas avec Korah, ou ça sera le cas avec Korah. La Shrina joue un rôle essentiel, elle permet de rester dans l'histoire et de faire avancer l'histoire. Pour ce qui concerne le deuxième exemple, à savoir, l'impureté du zave, c'est-à-dire des écoulements sanguins, euh, le corps produit de l'impureté et le corps devient impur. Il est impur pour soi-même, il est impur pour toute relation à au prochain. L'impureté, ce n'est pas que soi-même atteint par l'impureté, cela on peut rendre quelqu'un impur. Et de ce fait, lorsqu'on parle d'écoulement sanguin, on parle au niveau sexuel, bien évidemment. Et la sexualité, elle est partagée avec quelqu'un, ou quelqu'une. Donc, nous sommes sur un registre de deux camps, c'est-à-dire de deux espaces, l'espace le, en propre, soi-même, et l'espace de l'autre, que l'on peut rendre impur. Dans le troisième exemple que vous avez donné, c'est le rapport à la mort. Le rapport à la mort, pourquoi est-ce que l'on devient impur au contact d'un mort Bon, Alors, il y a le Cohen qui, lui, ne peut pas approcher de la mort, il ne peut pas entrer au cimetière, sauf euh, situation très exceptionnelle, etc. Le Cohen a une fonction très importante. Et le fait qu'on l'éloigne de la mort ne signifie pas qu'il est indifférent à la mort. Simplement, il est investi dans des tâches de vie, dans des tâches de croissance, dans des tâches de pacification. C'est-à-dire dans des tâches où il est question de restaurer quelque chose et participer pleinement avec toutes ses forces à la restauration d'un être, d'une situation, d'un groupe. Donc, on le préserve en quelque sorte. On l'éloigne de tout ce qui peut évoquer, on dirait en philosophie, le neutre. C'est-à-dire la perte des affects, des émotions, ou un affaiblissement de celles-ci. Le... Par ailleurs, la mort nous concerne. Euh, il y a des règles par rapport au bain rituel, au fait, lorsqu'on est dans telle ou telle situation d'impureté, qui ne sont évidemment moins fortes et moins difficiles à mettre en œuvre qu'à l'époque du Temple, où le rituel était beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus obligeant qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà les trois exemples que vous avez évoqués, et dont il est évidemment fait mention dans notre parachat de Nassau, il suffit de relire le Midrash en particulier et certains commentaires de Russie pour s'en convaincre.
0: La paracha Nassau, Gilles Bernheim, nous présente deux situations intéressantes qui euh, pouvaient être vécues dans la société hébraïque à l'époque du Temple. Il s'agit du cas de la femme soupçonnée d'infidélité, la Sota, et le cas du nazir. Ces deux législations sont remarquables car elles soulignent des cas extrêmes. Le premier renvoie au libertinage, à une sexualité plus ou moins maîtrisée, à une relation de couple Tendu, le Shulchan d'ailleurs consacrera plusieurs pages aux lois de l'isolement entre un homme et une femme non mariée et à plus forte raison lorsque une femme est mariée. Et puis le second cas nous place devant l'ascétisme, la privation, le désir de s'élever euh, vers Dieu. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ces deux cas se suivent. Est-ce qu'il y a un lien entre la femme adultère et le nazir?
1: Je ne saurais pas le dire d'emblée. On peut toujours trouver un lien, tout dépend de la manière, de la manière dont on dispose un objet ressemble à un autre si vous les disposez convenablement et que vous trouvez un point de ressemblance au milieu d'une dissonance totale. Ceci étant, le... d'abord, vous parliez de Isha Sota, la femme soupçonnée d'adultère. Il y a tout un trait étanudique qui est consacré à ce cas, ce qui n'est pas rien, mais c'est Sota. Et ce n'est pas pour rien. D'abord, il ne suffit pas de soupçonner sa femme d'adultère pour euh, que l'on se retrouve dans la configuration qui nous est décrite dans ce texte. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, il y a une enquête qui est menée, enfin il y a des tas de précautions à prendre de manière à ne pas, j'allais dire, humilier un peu trop facilement une personne qui n'a rien fait. En réalité, pour répondre à votre question, il faut regarder ce qui se passe je dirais, au travers et au-delà de cette ordalie. On demande à la femme de consommer une certaine eau avec la, la poussière des lettres, etc., de, de, de la Torah. Et aussi, il y a de la terre, de l'eau, une certaine eau particulière. C'est très spécial. Mais en fait, si cette femme est soupçonnée d'adultère et qu'elle a commis l'adultère, son ventre va gonfler et elle va en mourir. Je, je, si je me permettais une image, je ne sais pas si elle est juste, c'est l'image d'une femme qui est enceinte et qui n'accoucherait jamais, ça continue à croître. Bon. Et puis, la elle, euh, elle femme en meurt. Et d'un autre côté, euh, si elle a été soupçonnée à tort, alors euh, cette ordalie sera productrice de vie, elle aura une famille, elle aura des enfants, alors une famille elle créera une famille, elle aura beaucoup d'enfants, etc. Ceci dit, je ne sais pas quelle trace sur un plan psychologique ça peut laisser, parce que quand vous êtes innocent, que vous êtes traité comme ça, il n'est pas évident de restaurer l'image et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu où les soupçons laissent des traces dans la relation de couple. Ce ne sont pas des robots, les deux personnages, en question l'homme et la femme. Mais... Ce qui est en jeu dans laisha Sota, c'est la question du père. Si une femme est enceinte, on peut croire qu'elle est enceinte et elle le sera pendant neuf mois. Ou elle donne l'impression d'être enceinte, mais elle n'accouchera pas et elle mourra. C'était le premier exemple. En fait, la vraie question qui est posée ici, c'est de savoir qui est le père. Est-ce que c'est le mari Est-ce que ce sera le mari ou est-ce que c'est un autre homme Et la question que je me pose toujours en étudiant le traité de Sota, c'est la raison pour laquelle on accorde une telle importance à l'identité du père, c'est-à-dire à la rigueur, à la justesse d'une filiation. Et il ne faut pas non plus oublier que nous sommes très peu de temps avant ce qu'aurait dû être l'entrée en terre d'Israël puisque le peuple aurait dû quitter le désert dans la paracha suivante, dans Béalotra, à la fin du chapitre 10, puisque les deux derniers versets du chapitre 10 sont encadrés de deux lettres, nous l'avons souvent dit, de nouns renversés, qui marquaient la rupture d'avec le désert, et un lever de camp vers le nord du désert pour commencer la conquête des d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. Ça ne s'est pas fait parce que le peuple s'est découragé tout de suite et qu'il n'avait qu'une seule idée, cette prise en charge, quitte à redevenir esclave et revenir en Égypte. Bon, Donc ils vont rester 39 ans supplémentaires pendant le désert pour mûrir, être capable de ne pas s'appuyer sur les miracles, mais de s'assumer et de ne pas attendre toujours d'un maître qui décide à votre place, que ce soit Moshe ou Moïse d'un côté, ou que ce soit le pharaon de l'autre. Et donc là on a des lois dans Parajat Nassau qui sont données au début de la deuxième année à compter de la sortie d'Égypte et qui auraient dû être des lois prépondérantes c'est-à-dire des lois essentielles qu'il faut donner juste avant que l'on entame l'éventuelle conquête des rêves d'Israël, à savoir, premièrement, le, le principe de filiation, l'importance de la famille, la rigueur généalogique, tout ça qui peut conduire, par le biais d'une relation extraconjugale, à un désordre dans la généalogie, dans l'identité dans la transmission d'une identité. L'autre loi que vous avez mentionné, c'est euh, le nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui va se priver d'alcool, qui ne se coupera plus les cheveux ni la barbe. La raison pour laquelle euh, il y a cette tentation d'une nazir, elle peut être de deux ordres. Il y a des gens qui, veulent, qui ont besoin de faire une retraite, en quelque sorte qui ont besoin d'être lucides, qui ont besoin de s'isoler un tant soit peu, en, je dirais, en ne s'occupant plus des autres et en essayant de faire le ménage en eux-mêmes, ménage entre guillemets, de clarifier leur personnalité. Et puis, il ne faut pas oublier que l'image que l'on donne de soi peut être une image, je dirais porté par un sentiment d'ivresse. Je ne parle pas que du vin. Il y a des gens qui sont ivres de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ça les rend déraisonnables. Ils oublient les autres. Ils pensent que les autres les admirent. Ils ont une très grande complaisance à l'égard d'eux-mêmes. Et de fait, il est important de vivre cette expérience du nazir. Alors ça peut durer très longtemps. Ça peut durer moins longtemps. Il y a un traité talmudique, là aussi, traité de nazi nazir, qui explique les règles, les conditions, les obligations, les tenants et les aboutissants. Mais je n'oublie pas que lorsque le Joseph est, a été sorti de sa prison pour être mené devant le varaon, c'est couper les cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans l'image de Joseph l'idée précisément de quelqu'un qui avait une image de lui-même, une représentation de lui-même, rappelez-vous les rêves, qui était assez glorieuse. Il va chuter de son piédestal et il va devenir un prisonnier en Égypte. Et déjà auparavant, sa situation n'était pas facile. Il va devenir un prisonnier, c'est-à-dire qu'il va perdre de ses superbes. Maintenant, lorsqu'il se présente devant le pharaon, il va devenir un homme responsable. Et ça sera l'ouverture vers je dirais, son ascension en Égypte. Mais une ascension qui ne se fait pas à la gloire de lui-même ou pour sa propre gloire, mais pour faire avancer l'histoire jusque dans la pacification de la relation avec ses frères, les retrouvailles en Égypte et une avancée de l'histoire qui va se faire dans le livre de Shemot en Égypte, et plus tard le don mmh. de la Torah. Pourquoi je fais ce détour Simplement parce que, là aussi, avant d'entrer en terre d'Israël, il est important d'être lucide. Des soldats qui sont ivres de puissance, qui sont ivres de violence, qui sont ivres de considération à l'égard d'eux-mêmes et qui oublient l'être humain contre lequel ils combattent, sont des soldats qui peuvent se comporter n'importe comment. Et à ce moment-là, la conquête d'Israël peut devenir barbare. Pourtant, de rappeler avant ce qui aurait dû être dans la parasha suivante, l'entrée ou la, la prise en compte de, de la conquête d'Israël à venir, mais dans un temps très rapide, très restreint, durant la deuxième année, que ces soldats cette armée, puisqu'il y a une armée depuis Parisot-Bannibar, il y a des comptes, un recensement qui se fait pour les soldats, les hommes qui font l'armée, d'un certain âge jusqu'à un certain âge, qu'ils qu soient lucides, qu'ils soient conscients, qu'ils soient responsables. Un soldat responsable, un peuple responsable. Autrement dit, un peuple lucide, non pas ivre de puissance, donc pas d'alcool et pas de complaisance avec les cheveux et la barbe.
0: Encore un mot avec vous, Gilles Bernheim. La paracha Bamidbar nous a présenté tout le peuple juif comme étant organisé autour de la sainteté de la kedusha. Plusieurs maîtres de, de la Torah indiquent que la paracha Bamidbar était centrée sur l'âme des choses, la Neshama. La paracha Naso, dont nous parlons avec vous, ce soir, est centré sur le niveau de l'esprit, le roi, et la paracha suivante, celle de la semaine prochaine, Baalotra, sera centrée sur l'identité, le nefesh. Ici, au sein de la sainteté, dans cette réalité collective, les Lévis forment un cercle entre le sanctuaire et le camp des enfants d'Israël. Alors, quelle est exactement leur fonction qui développera le niveau de l'esprit du roi, et comment vont-ils procéder
1: oui, il y a l'esprit. Dans Parashat Nassau il y a la sainteté. Il y a la sainteté, c'est la juste distance que l'on prend avec l'objet qui nous élève. La Torah, Dieu au Mont Sinaï, notre prochain. Avoir un comportement kadosh, c'est avoir. C'est la définition, l'étymologie. Séparer pour relier, comme on dit le carré brit et sont synonymes au niveau de l'alliance. La, se mettre à la juste distance de l'autre, de manière à lui laisser son autonomie, ne pas, ne pas entrer dans son espace privé, ne pas le priver de discernement et de liberté par l'emprise que l'on veut exercer sur lui. Donc il y a une distance à prendre, et ensuite il y a des efforts à accomplir. Et, mais toujours dans le respect de ce qui est autre que soi dans le souci d'envahir l'autre et de prendre possession de l'autre voire même de le sacraliser sanctifier et sacraliser sont deux choses différentes sacraliser revient de, va du côté du renvoi à la, prise, à la possession ou à la fascination mais aussi une forme d'immobilisme on est fasciné donc on est comme immobile, figé la sanctification c'est un effort permanent ça c'est parachat Nassau Parachat Balotra, on est du côté, j'aurais employé, parce qu'il en est beaucoup question dans la, vous avez dit, la question de l'âme, il est question de la lumière aussi dans Balotra, la menorah. C'est-à-dire que dans Balotra, quand on, on dit, l'âme et la lumière s'inscrivent dans les textes de Michelet, dans de mêmes versets, ce qui conduit les commentaires de, de ces versets à dire que l'âme est lumineuse. La lumière est une âme. Je dis bien, la lumière est âme. Ce qui n'est pas facile à entendre lorsqu'on le dit comme ça froidement, mais il faut préserver son âme. Ce n'est pas facile de préserver son âme. Il est facile de la salir ou d'être sali par d'autres âmes. Donc, ça nécessite, bah, ben, l'autre, je dirais, un juste positionnement dans le camp d'Israël, et Balotra marque la conclusion, de déjà dans Nassau à la fin, et dans Balotra, plus encore, je dirais, tout est prêt au niveau du Mishkan, du sanctuaire du désert, pour que chacun soit à sa juste place, joue le rôle qui lui est imparti, et soit respectueux du rôle de chacun, sans vouloir occuper la place de l'autre. En ce sens, il y a une vraie lumière, c'est-à-dire une juste lumière, ni trop forte, ni trop faible. Pas éblouissante, mais ce n'est pas la pénombre. On voit souvent mieux dans une lumière qui n'est pas aveuglante, et surtout dans une, et plus, et mieux encore que dans une lumière qui n'existe pas, ou pratiquement pas. On voit bien, on voit le territoire de chacun, on voit comment se comporter avec les autres, on voit comment les gens se comportent. et Je dirais, chacun vit pleinement avec l'âme qui est la sienne et peut s'épanouir dans ce genre de, je dirais, dans ce genre de configuration. Ça, c'est le lien qui existe entre la sanctification, qui est la dimension très valorisée dans Parachute Nassau. Les kabbalistes insistent beaucoup là-dessus et la dimension de lumière, la dimension de l'âme, qui est mise en valeur dans Parashat Balotra, comme nous venons de le dire.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim, et on se donne, bien évidemment, rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.